0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen bei Campus Radio Aktiv, dem preisgekrönten Campus Radio der Elfa Kiel. Mein Name ist Pia Mehring. Und mein Name ist Marlina Rudolf.
2: Wir machen jetzt einen Podcast, damit jeder unsere Sendung auch mit nach Hause nehmen kann und immer
1: mal wieder hören kann. Ganz genau. Wir finden es nämlich ganz schlimm, dass unsere Homeoffice-Corona-Sendungen nur ein einziges Mal gesendet werden können. Deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. In der heutigen Sendung geht es sozusagen um eine Sondersendung. Eine Tanz-in-den-Mai-Sondersendung. Denn obwohl Corona uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, was angeheitetes Beisammensein angeht, könnt ihr mit dieser Sendung schon mal das Tanzbein schwingen. So langsam werden die
2: ersten Corona-Maßnahmen ja schon gelockert. Mit den Lockerungen kommt aber auch etwas, was für viele ein Dorn im Auge ist. Die die Maskenpflicht. Wie diese wahrgenommen wird, hört ihr im Folgenden
1: bei uns. Außerdem bringen wir euch die Raffinessen von zwei Teilnehmern des 48 Stunden Filmwettbewerbs näher und stellen euch jede Woche eine Kieler Initiative vor, die in den schweren Pandemiezeiten zu ein wenig Linderung verhelfen kann. Wir wünschen euch auf jeden
2: Fall ganz viel Spaß und wie immer gilt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, liked den Podcast und kommentiert ganz fleißig, so können wir uns doch alle nur
1: verbessern. Viel Spaß! Das war Provinz mit ihrem Song Verliert dich und ich muss ja sagen, ich höre in letzter Zeit so oft was von den Jungs und ich ich weiß auch, dass du ein relativ großer Fan von denen bist, oder? Ja, das könnte man schon
2: sagen. Ich bin nämlich auch letztes Jahr im Dezember auf die aufmerksam geworden, als sie als Vorband bei den Leoniden waren. Und ich kann dir einfach mal kurz was über diese coolen Jungs erzählen, weil ich habe mich da schon ziemlich reingefuchst und vielleicht auch ein bisschen verliebt. Die vier kommen aus Ravensburg und haben letztes Jahr an einem Förderwettbewerb teilgenommen, haben so den ersten Kontakt zu Plattenfirmen bekommen und unterzeichneten dann auch schon direkt einen Vertrag mit Warner Music. Und dann versuchten sie sich so langsam mit Auftritten zu etablieren, spielten auf ein paar Festivals letztes Jahr, aber waren halt, wie gesagt, hauptsächlich als Vorband unterwegs. Ganz schnell sah man sie dann aber auch schon bei Late Night Berlin oder bei Inas Nacht, um einfach ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Ihre erste Tour war dann für Frühjahr diesen Jahres angedacht. Und wir wissen ja alle, das hat leider dann nicht so ganz stattgefunden. Und auch deren Album sollte eigentlich jetzt im April rauskommen, musste aber auch verschoben werden, weil das Presswerk deren CDs einfach nicht fertigstellen konnte. fand ich auch eine ganz lustige Info und jetzt wird es leider erst im August erscheinen. Trotzdem haben sie auch drei Lieder bislang rausgebracht in der ganzen Corona-Zeit, um ihre Fans natürlich ein bisschen am Laufenden zu halten und darunter halt auch Verlier dich, was wir gerade gehört haben. Und als weitere Corona-Maßnahme, die die Jungs durchgeführt haben, darunter war ein Musikvideo. Da konnte jeder von ihren Fans ein Video einschicken, um an diesem Musikvideo teilzunehmen und da der Song Diego Maradona heißt, wurde jedem von ihm dann auch noch eine schöne Perücke quasi aufgesetzt in diesem Video. Also ich finde eine sehr schöne Idee, um trotzdem halt ein bisschen im Gedächtnis der Fans zu bleiben.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer super witzigen Truppe. Und ich muss auch sagen, so der Sound und so, das erinnert mich alles ein bisschen an, an Mike hunter -Ride. Also echt super cool. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt äh, ihr Album quasi verschieben müssen. Aber ähm, da hat ja Spotify auch so ein bisschen gegengewirkt. Ähm, jedenfalls so, was ich mitbekommen habe. Und zwar haben die ein neues Feature eingestellt um ähm, Fans die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsband oder generell ihre Lieblingskünstler zu unterstützen. Und man kann eben unter dem jeweiligen Künstler auf Spotify... Ähm den Art, Artist Fundraising Pick suchen und äh, eben spenden. Und diese Spenden gehen dann entweder an den Künstler selber oder an die Organisation des Covid-19 Music Reliefs. Also finde ich unglaublich gut, dass sie das, diese Möglichkeit eben bieten. Vor allem für so kleinere Künstler, die quasi eigentlich noch in den Startlöchern stehen. Ähm, von daher kann man da eigentlich nur mal sagen, Hut ab Spotify, danke dafür. Ähm, und vor allem haben sie auch noch angekündigt, dass sie auch noch etwas zu der insgesamten äh, Spendensumme beitragen möchten. Also von daher kann man echt nur sagen, vielen, vielen Dank dafür ähm, und damit eben auch unsere kleinen Künstler ähm, weiter wachsen können. Das ist ja momentan ein bisschen traurig für uns alle, dass wir uns vom Campus radioaktiv Team nicht sehen können und mal jede Woche quatschen können. Aber wir bekommen natürlich fleißig Statusberichte zugeschickt. Unter anderem hat uns da Olli mal was gesagt, zu seinem, äh, nicht zu seiner, aber zur generellen Maskenpflicht.
0: Seit gestern besteht auch in Schleswig-Holstein die Verpflichtung zum Tragen einer sogenannten Alltagsmaske, die Mund und Nase bedeckt, im öffentlichen Nahverkehr und in Einkaufsläden. Ich sehe aber irgendwie immer noch ganz viele Leute, die sich damit sehr, sehr schwer tun und da frage ich mich so ein bisschen, warum? Also verfügbar sind sie mittlerweile wieder in Apotheken, die Einwegmasken oder auch bei uns in der Apotheke habe ich gesehen, dass dort viele wohltätige Organisationen selbst Stoffmasken für eine kleine Spende zur Verfügung stehen und auch sonst wie sieht man viele Leute ohne Maske? Äh, da verstehe ich nicht ganz, warum. Denn nur die Maske ermöglicht uns uns ja, dass wir die ähm, Einschränkungen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, so ein ganz klein bisschen lockern können. Haben wir die äh, Maske nicht, müssen wir letzten Endes auch wieder alle alleine zu Hause bleiben. Und insofern haltet euch doch alle so ein bisschen dran. Und noch was, die meisten Masken schützen nicht euch selbst, sondern nur den jeweils anderen. Das heißt also, wenn jetzt Leute mit Maske zwei Zentimeter hinter mir ähm, am Wurstregal vorbeihuschen, dann ist das irgendwie auch nicht so die. Die feine englische Art.
2: Ja, vielen Dank, Olli. Aber jetzt wollen wir doch auch nochmal hören, was Martin zu dem Ganzen, also zu der ganzen Maskenpflicht zu sagen hat.
3: Moin, ihr Lieben, schöne Grüße ins Studio. Ich muss ja sagen, ich finde die Maskenpflicht super gut. Allerdings nur, wenn sich die Leute auch wirklich dran halten. Heute im Supermarkt gab es da so einen Typen, der hatte seine Maske nur über den Mund gezogen und nicht über die Nase. Leute, das bringt nichts. Und genauso wenig auch nicht, wenn ihr im Supermarkt dann vielleicht eure beste Freundin trefft und dann eure Maske abnehmt und zu zeigen, wie toll ihr sie genäht habt. Leute, lasst diesen Scheiß, behaltet eure Masken auf, wenn ihr im Laden unterwegs seid und gut ist. Ansonsten muss ich sagen, dass ich im Moment viel Zeit in meiner Hängematte verbringe, die ich jetzt auf meinem Balkon habe. Das lohnt sich wirklich. Ich empfehle euch auf jeden Fall, kauft euch eine Hängematte, denn so wird die Corona-Zeit auf jeden Fall sehr entspannt für euch.
1: Enge Matte auf dem Balkon, das klingt auf jeden Fall sehr entspannt. Ähm, unsere liebe Finja hatte währenddessen wieder eine ganz spannende Erfahrung mit der Online-Lehre gemacht. Ich bin ja die letzten Wochen sowieso schon gar nicht mehr aus dem Schwärm rausgekommen, was die Online-Lehre angeht. Das funktioniert ja bei uns im Fachbereich echt gut.
4: Habe ich ja auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Jetzt möchte ich aber noch einen oben draufsetzen, denn ich hatte tatsächlich am Wochenende meine erste... Prüfungsleistung, die online stattgefunden hat in Medienethik. Wir wurden alle in Gruppen eingeteilt und haben dann äh, uns zu Hause vor unsere PCs gesetzt und haben uns gegenseitig unsere Themen jeweils präsentiert, haben Thesenpapiere erarbeitet, uns die dann gegenseitig vorgestellt und auch hier muss ich sagen, Daumen hoch, hat super geklappt.
2: Ja, das ist doch mal eine schöne Nachricht, besonders wo ja meistens alle nur am Meckern sind im Moment wegen der Corona-Zeit, aber es gibt auch noch positive Nachrichten. Und jetzt wollen wir noch mal hören, was Gina uns denn zu sagen hat, denn die muss ja aus ihrem Auslandssemester zurückkehren und treibt sich jetzt wieder in Deutschland rum. Wie viele von euch vielleicht noch
4: wissen, sollte ich eigentlich momentan gar nicht in Kiel sein, sondern in meinem Auslandssemester. Und dementsprechend habe ich mich auch eigentlich um nichts hier in Kiel gekümmert. Ich habe also mein Fahrrad, bevor ich geflogen bin, verkauft, habe mein Semesterticket natürlich nicht gestempelt und habe auch eigentlich sonst nichts, womit ich mich innerhalb Kiels fortbewegen kann. Sprich, meine einzigen Fortbewegungsmittel momentan sind meine gesunden Füße. Und meine Inline-Skates, die ich, glaube ich, schon so, na, bestimmt 10, 12 Jahre habe. Aber dem ist jetzt äh, ein Ende bereitet, denn ich habe mich heute durch die Fahrradläden Kiels gepirscht und war da definitiv nicht die Einzige. Es war ordentlich was los, aber ich war positiv überrascht. Viele Leute, vor allem auch die Verkäufer, haben Masken getragen und... Ich habe ein Fahrrad gefunden. Das heißt, ab nächster Woche bin ich dann auch wieder halbwegs mobil.
2: Na, auch das war doch jetzt noch eine richtig schöne Nachricht. Man hört unseren Campusradio-Mitgliedern geht's allen gut und ich muss sagen, ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt und das ist das Basteln. Hauptsächlich Postkarten und die schicke ich jetzt an alle meine Freunde, damit die auch ein bisschen aufgemuntert werden.
1: Ich muss sagen, ich habe auch ein neues Hobby. Es ist leider nicht ganz so kreativ wie deins, aber es macht mindestens genauso viel Spaß. Ich habe das Podcast hören für mich entdeckt und das ist nicht nur unser Campusradio. Radio-Podcast, den ihr ähm, auch im Nachhinein nochmal hören könnt, sondern ein True-Crime-Podcast. Kann ich nur empfehlen auf Spotify. Das Ganze heißt Mordlust, ist ein bisschen mit Nervenkitzel und Spannung verbunden, aber macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß.
2: Und wir haben es euch ja schon gesagt, wir wollen heute mit euch gemeinsam in den Mai tanzen und das kann man ja ruhig auch schon am Morgen starten. Das macht ihr jetzt hoffentlich mit uns zusammen. Ich habe gehört, da bekommt man auch richtig gute Laune. Aber als erstes kommen jetzt nochmal die Nachrichten mit Kim Hülsmann.
0: Campus Radio aktiv Nachrichten
5: Dokumentation der Krise Unter dem Motto Heute schon für morgen dokumentieren rufen die Geschichtsgesellschaft und das Stadtarchiv dazu auf, Fotos der aktuellen Situation zur Verfügung zu stellen Die Aktion soll die Bewältigung der Krise unterstützen und Mut machen Die Fotos können auf der Plattform kila stadtgeschichtede hochgeladen werden Schleswig-Holsteins Innenminister Grote tritt zurück Hintergrund hierfür sei ein Striftwechsel zwischen ihm und einem Journalisten gewesen, in dem Hans-Joachim Grote vertrauliche Informationen über ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen einen Landespolizeibeamten weitergegeben habe. Nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Dani Günther bot der ehemalige Oberbürgermeister von Norderstedt seinen Rücktritt an.
0: Zusammenarbeit in einer Regierung basiert auf Vertrauen und Offenheit. Erkenntnisse aus einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel gegen einen Polizeibeamten schließen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Innenminister aus.
5: Grotes Nachfolgerin wird die bisherige Justizministerin Sabine Sütterling-Waag und der Landtagsabgeordnete Klaus-Christian Klausen wird neuer Justizminister. Sport. Saison aus für Amateurfußball in Schleswig-Holstein. Diese Entscheidung gab der Landesfußballverband SHFV am Montagabend bekannt. Somit werden alle Spiele unabhängig von Alters oder Spielklasse ersatzlos ausfallen. Wie die Saison gewertet wird und wie es um die Auf- und Abstiegsfrage steht, sollen in der nächsten Sitzung am 9. Mai diskutiert werden.
1: Wind und Wetter. Heute bei uns im Studio ist ja der liebe Wetterbasti. Guten Morgen. Moin, hallo. Ich muss ja sagen, in den letzten Tagen ich war ein bisschen enttäuscht, weil das Wetter ja doch ein bisschen schlechter geworden ist und es hat tatsächlich geregnet. Wie sieht's denn heute aus?
3: nass auf jeden Fall. Also auch heute wieder relativ dicht, was die Wolken betrifft und da kommt auch dann einiges raus bis zum Abend hin. Am Abend wird es dann wieder ein bisschen trockener. Dann sehe ich vielleicht sogar noch ein paar Chancen für ein, zwei Stunden Sonne. Ja, und das weiter bei 13 Grad. Also von daher, so viel ist da heute nicht drin und gerade wenn die Sonne dann nur noch so ein, zwei Stunden rauskommt, dann hat die auch nicht mehr so viel Kraft. Also äh, tatsächlich ist das so der Tagesablauf heute und auch der Freitag sieht relativ ähnlich aus. Viele Wolken dabei, immer wieder Schauer. Vielleicht auch das ein oder andere Gewitter, was sich bildet und das ist ganz spannend. Also wenn da die Sonne zwischendurch rauskommt, und die Quellwolken wachsen. Also dann äh, kann es tatsächlich noch was schönes Sommerliches, in Anführungsstrichen, sommerliches äh, Gewitter geben. Und auch das Wochenende sieht nicht so viel besser aus.
1: Du machst mir meine Laune aus Wochenende gerade nicht so viel besser. Aber vielleicht sieht es ja am Samstag oder am Sonntag noch ein bisschen besser aus. Wie schaut es denn mit dem Wetter am Wochenende für uns in Kiel aus?
3: Ja, also der Sonnabend ist relativ ähnlich wie der Freitag. Also auch da kommt die Sonne erst mal morgens raus, heizt die Wetterküche an und es entwickeln sich kräftige Schauer, teilweise auch kräftige Gewitter. Also dann, das ist schon eher eine sommerliche Lage, auch wenn die Temperaturen sich nicht so wirklich sommerlich anfühlen mit maximal 14 Grad. Und der Sonntag ist dann ein bisschen der versöhnliche Abschluss der Woche. Das heißt, da kommt dann wieder ordentlich die Sonne raus, die Wolken verschwinden im Laufe des Tages und das ist dann so ein kleiner Startschuss in die neue Woche, die dann auch relativ gut aussieht, wobei es dann eine ganz, ganz kleine Störung dann trotzdem nochmal gibt, die sehe ich dann am Montag. Das heißt, also Montag wird es dann nochmal nass werden, aber dann ab Dienstag kommt das neue Hoch an und dann haben wir wieder ganz viel Sonnenschein und ganz wenig Regen und steigende Temperaturen, wo wir dann auch langsam nächste Woche in die Richtung 20 Grad dann auch wieder schielen können.
6: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Kinoliebhaber. Ich bin heute etwas aufgeregt und gespannt, denn unser Kinotipp habe ich mit zwei alten Hasen vom Campus Radio aktiv vorbereitet. Heute sind nicht nur Kino Jule und Kino Kathleen für euch da, sondern wir begrüßen auch Kino Kerstin. Herzlich willkommen Kerstin. Schön, dass du wieder da bist. Du Du fängst mit unserem ersten Kinotipp an und verrätst uns auch gleich unser heutiges Motto, oder? Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja,
7: unser Motto lautet diese Woche neu und deshalb möchte ich euch äh, als erstes die neue Streaming-Plattform Disney Plus vorstellen, die es seit einem Monat gibt. Disney Plus, davon habe ich schon gehört.
4: Da kann man Filme und Serien von Disney, Pixar und Marvel sehen, oder?
7: Ja, genau. Und für mich als großen mickey Mouse cartoon fan ist dadurch quasi ein Traum wahr geworden. Ich habe die Cartoons früher immer auf VHS geguckt und jetzt durch Disney Plus quasi wieder neu für mich entdeckt. Und sicherlich habt ihr, mickey Mouse auch schon mal im Vorspann neuerer Animationsfilme pfeifend am Steuer eines Boots gesehen. <lacht>
6: Ja klar, das kennt man doch, wo er immer mehr so in Bewegung kommt, meine ich. Ja genau, am Anfang ist es noch gezeichnet und dann irgendwann ist
7: es schwarz-weiß und man sieht ihn. Das ist ein Ausschnitt aus Mickey Mouse Steamboat Willie von 1928. Das ist der erste Mickey Mouse Cartoon, der veröffentlicht wurde. Im gleichen Jahr, sogar etwas früher, wurden auch noch zwei weitere Cartoons erstellt, die dann allerdings erst später veröffentlicht werden. Deshalb ist das so der erste Cartoon, den man so kennt. Und in Steamboat Willie sehen wir neben Mickey sogar auch schon Minnie Maus. Ah, oh,
4: wie süß, aber die beiden, die waren von Anfang an ein Paar.
7: Ja, genau, die sind jetzt seit 92 Jahren zusammen. Oh. <lacht> schlecht. Genau, uh, Disney hat ab dem Start in 1928 dann jährlich mehrere Cartoons rund um die beliebte Maus rausgebracht und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich nach Minnie, auch schon nach kurzer Zeit, ein paar Freunde dazugesellten. In Mickeys Bandkonzert zum Beispiel von 1935 ist Goofy ein Klarinettenspieler und in der Band sind außerdem noch Peter und Paddy Pig und Clarabel Cow und außerdem lernen wir Donald Duck kennen, der Mickey ordentlich auf die Nerven geht, weil er als Flötenspieler gern Teil
6: der Band sein möchte. Oh, da hat Donald sich aber ordentlich aufgeregt. Ja, Mickey und Donald streiten sich
7: in dem Cartoon ordentlich. Aber das könnt ihr euch alle selbst angucken, denn äh, auf Disney Plus sind all diese alten Cartoons unter dem Titel Mickey Mouse Reise durch die Zeit zusammengefasst. Das ist für jeden Mickey Mouse-Cartoon-Fan ein Muss. Hier kann man bekannte Cartoons ansehen und in Nostalgie schwelgen, aber auch ganz neue Clips rund um Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy und Co entdecken. Das klingt ziemlich cool, da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Viel Spaß dabei. Aber du hast auch was für uns mitgebracht, Kathleen.
6: Ja. Ich bleibe Netflix treu und wollte auch etwas Neues vorstellen, aber die Trailer, die mir angezeigt worden sind, sind leider erst ab nächster Woche mit Film und Serie verfügbar. Daher habe ich heute eine Neuinterpretation mitgebracht, zu sehen auf Netflix, die zwar vom Stil und der Geschichte her dem Original treu bleibt, in den Formaten und mit den Schauspielern aber neu überrascht. Dabei handelt es sich um eine Adaption der US-amerikanischen Kinderbuchserie von Lemony Snicket. Die ersten drei Bücher wurden 2004 verfilmt, also ein Film wurde herausgebracht und 2017 erschien dann auf Netflix die Serie dazu. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Ich habe diese Serie für mich neu entdeckt, da ich nach der ersten Staffel erst einmal eine kleine Pause brauchte. Inspiriert die spannende Geschichte von den drei Geschwistern Violet, Sunny und Klaus weiter zu streamen, wurde ich dann am Wochenende durch den Film Die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton. Der zwar nicht die Geschichte der drei Wurde-Lehrgeschwister erzählt, aber die Art der Umsetzung und der Grad zwischen Schaurigkeit und Witz sich meiner Meinung nach sehr ähneln. Die Geschichte der Baudelaire-Geschwister beginnt mit einem mysteriösen Ereignis.
0: Eure Eltern sind in einem
8: schrecklichen Feuer verschieden. Verschieden heißt tot.
6: Wir wissen, was verschieden heißt. <lacht> Sie werden zu einem gewissen Graf Olaf, der angeblich der Onkel der Kinder ist, gebracht.
0: Hallo, 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 Kinder.
6: Nicht nur der Graf, sondern auch das Haus scheint gruselig und auch seine Vorstellung, ein guter Vormund zu sein, lässt die Kinder sehr schnell misstrauisch werden, ob das alles so nach rechten Dingen geht.
3: Ich bin Graf Olaf, euer neuer Vormund. Wisst ihr, was das ist? Sieht aus wie eine Liste. Falsch! Es ist eine Liste. Sie enthält Ausarbeiten.
9: Wir wissen, ihr wollt nur an unser Vermögen. Wir müssen weg von diesem üblen Ort.
3: Geht wieder ins Haus.
9: Da seid heißt, ihr sicher vor all diesen Ganoven.
3: Ganoven? Wo?
6: Olaf scheint wirklich ein Ganofe zu sein, doch die drei Geschwister sind keine gewöhnlichen Kinder und auch die kleine Sunny beweist, dass sie sehr intelligent ist, trotz ihrem jungen Alters. Man kann also nicht behaupten, dass die Kinder ihrem neuen Vormund hilflos ausgesetzt sind, denn obwohl Olaf gerissen ist, klappt nicht alles nach Plan, den Kindern das Erbe zu stibizen.
0: Wenn der Sand durchgelaufen ist, gehört das gewaltige Vermögen mir. Ich wusste nicht, dass der Sand so schnell durchläuft. Ich habe sie online gekauft. Dreht sie doch einfach ein paar Mal um.
6: Dabei greift er zu ungewöhnlichen Tricks und scheint ein Meister der Verkleidung zu sein.
3: Wo immer ihr hingeht, ich werde euch finden. Wieso hasst ihr uns so abgrundiert? Ja, weil es eine wahre Freude ist.
6: Ja, ob die Kinder mit Hilfe alter Freunde ihrer Eltern Graf Olaf entkommen können oder ob sie das Geheimnis um den Tod ihrer Eltern lüften, Zeit-Netflix in drei Staffeln. Ich muss bei dieser Art Kinderserien immer richtig Lust haben, mit auf diese Reise zu gehen. Der Humor ist zwar einzigartig und die Geschichte schnelllebig erzählt, bunte Bilder und Rätsel, die gelüftet werden sollen. Halt einfach einzigartig. Dennoch bin ich als Erwachsener manchmal ein bisschen überfordert gewesen und frage mich, wie Kinder ab sieben Jahre da mitkommen. Die Art der Serie ist wirklich sehr sehr speziell, aber vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Neil Patrick Harris, bekannt aus How I Met Your Mother, spielt den Graf Olaf aber so grandios, dass ich nach kurzer Pause dann doch die zweite und dritte Staffel ähm, ja durchgestreamt habe. Ja, danke dafür, Kathleen. Äh, apropos kurze Pause, wir machen eine kleine
7: musikalische Pause und sind dann mit Julis Kinotipp wieder für euch da.
6: Zurück aus der Pause begrüßen euch heute neben Kino Jule und Kino Kathleen auch Kino Kerstin und ich und Kerstin haben unseren Kinotipp ja schon vorgestellt und ja Jule, ich habe gehört, dass du auch so ein bisschen für Kinder und Erwachsene eine Serie mitgebracht hast und es ist alles so ein bisschen Märchenhaft wird bei dir.
4: Ganz genau. Märchen ist eigentlich das richtige Schlagwort. Das Ganze ist eine animierte Serie und heißt Hinter der Gartenmauer. Es hört sich erst an wie eine Kinderserie, aber das Ganze ist wirklich gruselig, an einigen Stellen völlig skurril, aber auch komödiantisch. Die zwei Halbbrüder Word und Greg klettern an Halloween über eine Mauer, fallen beide in einen Teich und finden sich auf einmal in einer fremden Umgebung wieder. Wo sind sie gelandet?
0: »Irgendwo in den alten Erzählungen unserer Geschichte liegt ein Ort, den nur wenige von uns gesehen haben. Ein geheimnisvoller Ort namens Das Unbekannte, wo schon längst vergessene Geschichten nur diejenigen erleben, die durch den Wald spazieren gehen.«
4: Die beiden irren also durch den dunklen Wald und versuchen wieder nach Hause zu finden. So ein bisschen Hänsel- und Gretel-Style, würde ich sagen. Und unterwegs treffen sie allerlei außergewöhnlicher Figuren, wie einen kleinen, hilfsbereiten Vogel, singende Frösche und einen gruseligen, dunklen, gekleideten Holzfäller mit einer Laterne. Doch nicht jeder ist, was er vorzugeben scheint, und man muss wirklich auf der Hut sein, wem man vertraut. Der Holzfäller warnt sie zum Beispiel vor dem Biest, das man anscheinend auch in anderen Teilen des Waldes kennt. Oh, ihr habt also auch von dem Biest gehört? Wir alle kennen das Pilger. Es sucht sich Kinder, welch ein Kraus, die weit weg sind von zu Haus und gewiss
7: kehrt keines mehr
9: zurück.
7: Ja, das klingt erstmal gruselig, aber sag mal, singen die die ganze Zeit? Ja, gesungen wird
4: ständig. Eigentlich ist das nicht so mein Ding, aber zu dieser mystischen, märchenhaften Atmosphäre passt es hervorragend. So singen sie uns auch, was das Biest mit einem macht. Verzaubert wirst du ganz geschwind. Ein Ölbaum bist du dann, mein Kind, und dienst dem Biest für sein Laternenlicht. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Aber werden Greg und Ward es aus dem Wald hinaus schaffen oder für immer in der Zauberwelt bleiben? Hm. Dazu muss ich noch sagen, das Ding hat zwei Emmys bekommen und es lohnt sich wirklich. Skurril, mhm. aber wirklich sehenswert.
6: Ja, da scheinen wir heute ja irgendwie alle so ein bisschen was Gruseliges, Schauriges, aber auch Witziges mitgebracht zu haben. Und bei den zwei Emmys, also ich habe vorher schon mal reingeguckt und muss sagen, ich persönlich finde das Ding ja fantastisch.
4: Also ich denke, es ist nicht für jeden was, aber die erste Folge, die sollte man sich mal anschauen, dann weiß man schon Bescheid.
6: Ja, da sind auf jeden Fall jetzt
7: heute zwei Serien ganz weit oben auf meine To-Do-Liste gerutscht. Dann
6: ähm, würde ich sagen, ja, haben wir was vor für die nächste Woche, aber auch nächste Woche gibt es wieder neue Kinotipps von uns, vielleicht ja auch dann mal wieder Filme und nicht nur Serien und ja, hiermit verabschieden euch das Trio vom Kinotipp vom Campus Radio aktiv.
1: <lacht> Vielen Dank ihr drei, das war eigentlich wieder unglaublich gut Und danke auch nochmal besonders an Kerstin, dass du uns mal wieder mit deiner, ähm, mit deiner Anwesenheit beehrt hast ähm, Und wir hoffen natürlich auch, dass wir ab nächste Woche alle wieder mal in die Kinos äh, gehen können Und dann auch wieder einen ganz klassischen Kinotipp bekommen Wir stellen euch ja momentan jede Woche eine gute Initiative vor Die versucht, die Corona-Krise in ein Kiel ein bisschen erträglicher zu machen Ganz genau so ist es. Und heute geht es um die Kieler
2: Helden. Das ist eine Initiative, die sich um die Versorgung der Risikogruppe kümmert. Und bei uns ist jetzt Theresa Leinkauf von den Kieler Helden. Und sag mal, Theresa, was genau sind die Kieler Helden
9: eigentlich? Die Kieler Helden sind eine Initiative, die sich gegründet hat, um in Zeiten der Corona-Krise dabei zu helfen, hilfebedürftige Kieler Bürgerinnen und Bürger mit Lebensmitteln und grundlegenden Produkten zu versorgen. Einige kennen bestimmt die klassische Nachbarschaftshilfe, die auch gut angelaufen ist. Und wir haben eine Plattform aufgebaut, wo sich freiwillige Helferinnen, die nennen wir unsere Helden, registrieren, können, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe brauchen, weil sie ihre Einkäufe nicht mehr selber erledigen können, die können sich dort melden oder auch telefonisch bei uns an.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer richtig, richtig guten Idee. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen?
9: Als das mit der Krise losging und immer mehr einzelne Personen auch äh, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie entweder in Quarantäne standen oder weil sie zur Risikogruppe gehörten, ähm, ja nicht mehr einkaufen gehen konnten oder ähm, dieses aus Vorsicht besser nicht mehr machen wollten, haben wir uns überlegt, wie wir helfen können. Und wir sind alle Co-Worker aus dem Plät 7, das ist das Co-Working-Space von den Kieler Nachrichten. Äh, die meisten sind relativ tech-affin und da haben wir uns gedacht, okay, wir möchten auch helfen, aber nicht mit der klassischen Nachbarschaftshilfe und Zettel aufhängen und haben dann sozusagen das ganze Prinzip einfach ein bisschen digitalisiert und professionalisiert.
1: Ja,
2: das klingt doch richtig gut. Und wenn ich jetzt selber noch Lust habe, mich ein bisschen zu engagieren, wie kann ich euch denn da noch unterstützen? Wir
9: haben immer einen, wir haben einen Umschlagplatz, da werden die Waren von den ähm, Einzelhändlern hingeliefert. Das heißt, ich kann entweder am Umschlagplatz selbst helfen, den äh, Posten nennen wir Ausguck, und beim Beladen der PKWs helfen, beziehungsweise den Check-in machen, wo die Fahrer sich anmelden. Oder du bist Flottenheld, dann kannst du die äh, Lebensmittel, die Pakete zu den einzelnen ähm, Haushalten ausfahren. Und aktuell machen wir auch eine Flyer-Aktion, ja, da nennen wir die ähm, freiwilligen Brieftauben. Die flattern also durch die Stadt und verteilen Flyer.
1: Vielen Dank, Theresa Leinkauf von den Kieler Helden. Ähm, an alle unsere Hörer da draußen, egal ob ihr jemanden kennt, der solche Lieferungen bedarf, ihr ein Unternehmen seid, das gerne mitmachen möchte oder äh, seine Lebensmittel über die äh, Plattform vertreiben möchte oder auch sonst ihr, möchtet, ihr selber Essen ausliefern möchtet. Alle weiteren Infos findet ihr auf kielerhelden.de Und wir haben euch in den letzten Wochen ja immer schon
2: über den 48 stunden kurzfilm berichtet. Der wird vom 8. bis 10. Mai stattfinden und mittlerweile haben sich dort auch schon über 20 Teams angemeldet. Aber heute im Studio haben wir zwei ältere Hasen, könnte man sie nennen, nämlich den Torben Sachert und Oliver Ott. Moin ihr beiden! Hallo, moin. Ja, sehr schön, dass wir euch heute hier mal zu Gast haben. Was findet ihr denn ist das Beste am 48-Stunden-Wettbewerb?
8: Also für mich äh, das Filme machen mit Torben, weil das einfach lustig ist, mit Torben äh, oder Stressfilme zu machen.
10: Das kann ich genauso zurückgeben. Ähm, äh, auf jeden Fall, mit Olli Filme machen ist ganz super. Und was ich auch noch großartig finde, vor allem in den letzten Jahren, ist es immer wieder ein kleines bisschen mehr über sich hinauswachsen können. Also die Gelegenheit zu haben, einfach noch mal einen Schritt weiterzugehen, wie man es unvernünftigerweise nicht tun sollte.
1: Dann seid ihr beide ja schon seit ein paar Jahren dabei. Was habt ihr denn bis jetzt schon so gemacht?
8: Nur ja, Das erste haben wir in so einer alten Bundeswehr Ruine gemacht und haben das erste Mal ausprobiert, ob wir zusammen Film machen können. Und hatten ein Team von sieben Leuten. Sieben, acht, genau. Beim zweiten Mal haben wir dann gesagt, Mensch, ich hätte sogar ein bisschen mehr Leute. Dann sagte Torben, Mensch, viele Leute muss ja gar nicht sein. Und ich hatte gesagt, ich möchte das aber doch so gerne. Da hatten wir dann 25 Leute und eine Kirche.
10: Und ein paar Cheerleader, die waren auch ganz toll.
8: Beim dritten Mal hatten wir einen äh, Gebäudekomplex, einen mehrstöckigen Gebäudekomplex und über 50 Leute. Dann hatten wir einen bekannten Kieler Club. Was haben wir denn noch gemacht? Wo waren wir denn noch? Äh, wir hatten noch so einen Bahnhof, weißt du? Ach ja, richtig. Den Bahnhof Der Bahnhof war dann. totaler Wahnsinn. Das waren Der ganz Bahnhof viele war auch Leute. Super. Das, waren, das waren nur knapp über 40 Leute, dafür haben wir aber alles in die 20er Jahre verlegt. Die waren alle verkleidet. Und beim letzten Mal waren wir in den 80er Jahren und haben
10: äh, auf einem Flugplatz und in einem Flugzeug gedreht und einem Oldtimer. Und das war in den 80ern das zusätzlich noch. Also irgendwie dieses immer wieder so ein klein bisschen irgendwas Beklopptes machen, was, wo man drauf verzichten könnte, aber es geiler ist, wenn man es machen würde. Ich finde, wir brauchen einen Flugzeugträger. Ja,
8: das ist aber, glaube ich, in diesem Jahr nur gerade was so unbützig.
10: Ja, schade.
2: Ja, da habt ihr auf jeden Fall ja schon einiges erlebt. Und nur so 48 Stunden Zeit zu haben, ist ja schon ein massiver Druck. Aber was ist denn dieses Jahr die besondere Herausforderung?
8: Also für mich ist es natürlich eine Katastrophe. Ich mag so wahnsinnig gerne mit vielen Leuten arbeiten. Und jetzt ist in den Vorgaben, dass wir also zu zweit maximal in einem Raum sein dürfen. Was also dazu führt, dass wir jetzt sitzen wir hier nun gerade mal zu zweit, das scheint dann ja unsere Teamstärke zu sein. Allerdings ist unsere Stärke auch, dass wir ein ganz tolles Team haben und wir kennen sehr, sehr viele, sehr, sehr
10: gute Leute. Und sind auch zuversichtlich, dass das auch dieses Jahr vielleicht was werden könnte. Verratet
2: ihr denn, was ihr in diesem Jahr macht?
10: So richtig, so richtig verraten können wir noch nichts.
8: Also ich kann auf jeden Fall eine Sache ziemlich genau verraten. Es wird kein Klopapier vorkommen.
10: Lustig, das wollte ich auch gerade sagen. Wir werden nichts mit Klopapier machen, ziemlich sicher.
1: Ja, okay, dann haben wir eigentlich den ganz kleinen Einblick schon mal bekommen. Was ist denn bis jetzt so das Beste, was euch passiert ist bei den Dreharbeiten?
10: Tatsächlich für mich eigentlich immer wieder den fertigen Film fertig zu haben und ihn ab abgegeben zu haben.
8: Für mich ist es tatsächlich jetzt seit... Ja, fast seit Anfang an. Ganz am Anfang beim, beim allerersten Film war ich selbst noch so aufgeregt, da ist mir das noch nicht bewusst geworden. Aber ich denke, schon beim zweiten ging das los, dass ich irgendwann während des Drehs diesen Moment habe. Ich sehe diese ganzen Menschen, die alle da sind, weil die mit uns einen Film machen wollen, weil wir uns irgendwas Verrücktes ausgedacht haben und die sind alle da und haben da Spaß dran und das finde ich tatsächlich bewegend. Das hat mich schon mehrfach wirklich berührt, das zu erleben, wie die Leute, die mit uns Filme machen, dabei uns sind. Ja, bei mir genauso.
2: Richtig, richtig schön, aber im Gegensatz dazu, was ist denn so das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist?
10: Also ich hatte es mal vor vielen Jahren, da habe ich tatsächlich in einem Jahr bei drei Filmen gleichzeitig teilgenommen. Bei einem habe ich gespielt, beim anderen habe ich gesprochen und im dritten habe ich selbst gemacht. Und den selbstgemachten Film habe ich nicht fertig gekriegt. Der war wirklich wenige Minuten nach 18 Uhr war der im Sender und wird einfach zu spät abgegeben. Und äh, damit war ich raus. Und das ist ein Gefühl, was ich niemandem gönne. Das ist sowas von furchtbar, wenn du vollkommen übernächtigt nach zwei Tagen an wenigen Minuten scheiterst, weil irgendein blöder Computer blöde Sachen gemacht hat.
8: Mein schlimmster
10: Moment oder meine schlimmsten
8: Momente habe ich immer diese ein, zwei Tage vor dem 48er, wenn ich mir nochmal überlege, ob wir wirklich so aufgestellt sind, dass wir da wirklich rangehen können mit dem, was wir vorhaben.
1: Das sind ja richtige Horrorvorstellungen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das dieses Jahr nicht passiert. Aber sag mal jetzt zwei, warum sollte man unbedingt dieses Jahr mitmachen?
8: Es macht einfach unfassbar Spaß mit anderen Leuten zusammen einfach sich mal seinen Ideen mal freien Lauf zu lassen, Menschen kennenzulernen, die Fähigkeiten haben, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, herauszufinden, dass man selbst gar nicht alles alleine können muss, weil es immer Menschen gibt, die einen ergänzen können. Und dieses es ist einfach ein echtes Teamarbeiten, ein echtes gemeinsam etwas erstellen. Und das macht mich immer wieder sehr an
10: da draußen ist doch eh nichts los, wir sind alle irgendwie in unseren Wohnungen, wir haben nichts zu tun, dann können wir doch wenigstens unsere Zeit und unsere Kreativität nutzen, irgendwie einen Film zu machen und äh, das kann inzwischen jeder machen. Schnappt euch das Handy, schnappt euch die Webcam, schnappt euch was auch immer irgendwas aufnehmen kann und macht euren Film und gebt ihn ab. Die Chancen, dass der läuft, sind sogar dieses Jahr gar nicht mal so ganz schlecht. Es könnte sein, dass keine Vorauswahl getroffen wird, sondern dass alle, alle Filme von allen Leuten zum allerersten Mal geguckt werden können. Und das ist eine einmalige Gelegenheit, macht aus dem Virus Scheiß das Beste.
1: Vielen Dank an Torben Sachert und Oliver Ott für dieses Interview. Und wir freuen uns dann ganz besonders auf euren Film.
8: Danke dir, tschüss.
1: Und man könnte meinen, während der Corona-Zeit ändert sich so ungefähr alles. Aber ob dem wirklich so ist, dem ist Professor Dr. Hochschärf mal auf den Grund gegangen. Hier ist ein Kommentar zu der aktuellen Lage von ihm.
11: Immer neue Hiobs-Botschaften erreichen uns diese Tage. Insgesamt leidet die Politik und die Gesellschaft unter den Folgen von Corona. Viele Bereiche unseres Lebens werden ohne staatliche Hilfe, wie auch immer diese aussehen sollte, nicht überleben. Das betrifft freie Künstler ebenso wie große Unternehmen und unser Lieblingscafé um die Ecke. Trotzdem gilt auch, einige Probleme gab es schon lange vor Corona. Die Pandemie ist nämlich in vielen Fällen Brandbeschleuniger, nicht aber Ursache. Und jetzt merken wir schmerzlich, welche Versäumnisse es in der Vergangenheit gab. Corona führe zu mehr häuslicher Gewalt, heißt es. Das stimmt, wenn man die Statistik und Berichte zur Kenntnis nimmt. Wahr ist aber auch, dass die meisten Beziehungen schon lange zerrüttet waren und viele Freunde, Nachbarn und Bekannte einfach weggeschaut haben. Die Gastronomie sei eine Branche, die aktuell am stärksten betroffen ist. Wahr ist aber auch, dass viele Geschäfte kaum Geld zurückgelegt haben, als es ihnen gut ging und lange von der eigenen Substanz gelebt haben. Manche Schulen schafften es nicht, auf Online-Unterricht umzustellen. Das liegt aber nicht am fehlenden Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, sondern an all den Jahren, in denen die Digitalisierung an Schulen von der Politik und anderen verschlafen wurde. Corona führe dazu, dass besonders Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien zurückfallen. Sicherlich. Wahr ist aber auch, dass es in Deutschland schon seit Jahren so ist, dass die Herkunft über den schulischen Erfolg und eben auch Misserfolg entscheidet. Corona sorge für eine Finanznot der Gemeinden. Natürlich ist das der Fall. Die ungerechte Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hat aber bereits vorher nicht gepasst. Während der Bund die Mehreinnahmen der letzten Jahre kaum ausgeben konnte, haben manche Gemeinden auch in den fetten Jahren überhaupt keine Rücklagen bilden können. Genauso wie die Corona-Krise Probleme offenbart, so verdeutlicht sie auch, was funktioniert. Gerade jetzt zeigt sich, was gute Partnerschaften, Freundschaften, Nachbarschaften ausmacht und was man an der eigenen Familie hat. Sogenannte Serviceclubs wie Rotary und Lions unterstützen wildfremde Menschen in Not. Studierende bieten an, für ältere Menschen und Risikogruppen einkaufen zu gehen. Das Gesundheitswesen hat sich als anpassungsfähig und äußerst robust gezeigt. Und auch unsere Demokratie und insbesondere die föderalen Strukturen haben sich bewährt. Warum? Weil sich andere Menschen und wir darum vor der Krise gekümmert haben. Das zahlt sich jetzt aus. Krisen sind immer Chancen zu Veränderungen. Daher sollten wir uns sehr genau merken, welche Probleme durch Corona nicht ausgelöst, sondern nur verstärkt wurden. Um sie dann nach der Pandemie anzugehen. Dann und nur dann sind wir für zukünftige Ausnahmesituationen besser Gewappnet.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Hochscher, für diesen Kommentar. Ich muss ja sagen, also ich stimme ihm ja zu 100% zu. Wie sieht es bei dir aus, Marlina?
2: Doch, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass die Lage sich bald wieder ein bisschen verbessert.
1: Und falls ihr noch mal irgendwelche Musikwünsche habt, die könnt ihr uns immer gerne über Facebook oder auch über Instagram ähm, schicken und die können wir dann live in unserer Sendung auch spielen. Äh, und ich finde, wir haben ja die letzten zwei Stunden echt sehr gut tanzbare Musik gespielt, passend zum Tanz in den Mai. Ja,
2: aber natürlich ist das ja nicht nur der Tanz in den Mai, sondern es gibt auch die Walpurgisnacht. Das ist ein traditionelles nord- und mitteleuropäisches Fest und ist auf das Mittelalter zurückzuführen, weil die heilige Walpurga am 1. Mai dort ihre Heiligsprechung gefeiert hat. Und somit ist die Nacht vom 30. Mai, äh, den 30. April auf den 1. Mai. Ähm, eine sehr traditionelle Nacht, in der die Hexen ein großes Fest abhielten. Zum Beispiel auch auf dem Brocken. Auch Blocksberg genannt. Das sollte uns ja allen relativ bekannt sein. Die neun Tage davor wurden dann als Walpurgistage bezeichnet. Es wurden Glocken geläutet, um damit angeblich die Hexen zu vertreiben. Dazu kommen aber noch viele weitere Maibräuche. Vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, ähm, weil das auch heutzutage noch gefeiert wird. Damals wurden auf jeden Fall die Maibäume aus dem Wald in den Ort geholt, um sie dann der Liebsten vors Haus zu stellen. Meistens auch in die Dorfmitte, um dann um den Baum zu tanzen. Und der Maibaum steht nämlich einmal für das Fruchtbarkeitssymbol, aber auch generell für die Gemeinschaft unter den Leuten. Finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Brauch. Und ich kenne es ja persönlich auch heutzutage nur noch unter Tanz in dem Mai, von daher Pia, kennst du das auch?
1: Ja, also wir haben äh, bei uns auch immer Tanzt, äh, in den Mai getanzt quasi ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass den meisten gar nicht klar ist, dass das äh, mit der Vogelsnacht quasi zusammenhängt. Ähm, aber eigentlich ist der Tanz in den Mai immer ein schöner Grund, um einfach mal wieder zu tanzen, beisammen zu sein und zu trinken. Ich weiß, dass er überall ein bisschen anders gefeiert wird. Ähm, teilweise werden halt noch Feuer ähm, angezündet und es gibt den mai wobei eben Verliebte gemeinsam über das Maifeuer springen. Manchmal laufen äh, Gruppen von Jugendlichen auch noch umher, um nachts ein bisschen Schabernack zu treiben und die Nachbarn zu ärgern. Teilweise wird sich verkleidet, teilweise werden ähm, geschmückte Birken als Maibaum vor das Haus gestellt. Also von daher gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Abwandlungen, je nachdem, wo man sich in Deutschland gerade befindet.
2: Ja, ist ja auf jeden Fall schön, dass man dieses Fest auch heute noch nutzt. Ich muss ja persönlich sagen, ich komme auch vom Dorf und da wird das auch immer ziemlich groß gefeiert. Dieses Jahr haben wir dann auf Skypen zurückgegriffen, aber auch mit einer sehr großen Gruppe, sehr viel Musik, sehr viel guter Musik kann ich da nur sagen. Und was dabei nicht fehlen darf, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber die Pussycat Dolls sind wieder zurück und deswegen spielen wir auch gleich ihren neuesten Song für euch und das ist React. Wir sind am Ende. Unser Sendung angekommen. Wie hat's es dir denn gefallen, Marlina? Ich fand es richtig gut. Es war ja tatsächlich auch meine erste Morning-Sendung und dann auch noch direkt aus dem Corona homeoffice War auf jeden Fall eine Challenge, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, besonders auch mit dir.
1: Oh, wir bedanken uns bei allen unseren Gästen. Das hat unglaublich viel Spaß mit euch allen gemacht. Danke an Lasse für das tolle Fahren. Und da bleibt uns auch nicht mehr so viel zu sagen, außer erst die, die rechte, rechte dann, dann die linke, linke. Beide, Beide sagen: sagen winke, 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 winke. Campus
8: Radio aktiv, der Podcast.